0: Hey, 各位听众，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听今天的 Belly Talk Show。啊，最近啊都在打《魔物猎人、啊》其实蛮好玩的，玩到都忘记还有其他的游戏或者是其他的游戏机存在。啊，之前也买了 PS 5一直放着，到现在都还没有开始玩过任何一款游戏，只有试过而已，都没有开始认真玩。《魔物猎人》太好玩啦！之前在玩《动身的时候啊。动物森友会，它是一个 Switch 的游戏，然后老牌了。它需要很多的朋友，你要去朋友家，然后卖东西啊什么的。那那个就是挖挖矿啊，然后抓抓蝴蝶啊，种种菜啊，种种花啊，这样这种的这种的一个游戏啊，看看树啊这样。然后大家都非常的和平，每天都在那边啊挑选自己觉得好看的衣服。那些朋友现在在 Switch 上都在玩《魔猎人》，每个人都在那边，我砍，我操你的，在那边跟着巨大的魔物，非常的挣扎的在生存跟砍。但我其实觉得，嗯，跟宝可梦比起来，因为之前也有出那个宝可梦什么剑盾，也是有一部分的朋友那时候都会去加，然后就看到哦。这个朋友现在在玩什么游戏？其实我觉得《宝可梦剑盾》比《魔物猎人》要更不爱动物一点。有人说《魔物猎人》有点像虐待动物的情形啊，一个可爱的龙生活在那边，就是走来走去，哎，它也没干嘛，它也没危害你，你就要去那边把它给砍、啊，然花了很多时间把它给给杀掉，然后剥皮、割肉、切尾巴啊，剥鳞片回家。太残忍了吧？没有，我觉得宝可梦最残忍。宝可梦是你去到野外，然后它也是在那边生活。你先把它暴打一顿，然后仗着你自己可能有比较大的优势、啊、你叫叫出来的怪物比较大只，暴打一顿，霸你一顿，把它把它带回家监禁，然后啊也不给它吃的，然后最后就是叫你要替我工作，要不你就去死。啊，有些就是打一打要死掉，死在路边。他也没有把它去剥皮什么的，就是就不见了，就这路边变成一个尸体。对于游戏来说，对玩家来说，那就是一个没有用的东西。然后，宝可梦有一个机制是孵育，就是你要去呃配种，把你要的怪物生出更强的怪物来，因为他们都有所谓的数值，也就是可能对对人类来说，可能就是 IQ 啊啊身高体重啊那长相啊。你要去配到你觉得最最完美的那种那个物种的顶端，呃，你要配一个台大医学系，然后身高一百八 ，IQ 可能要1 0百一百六，这样。好，你为了这个配这个种，你要一直去富裕所去说啊，我这这次就这两只啊，麻烦你让他们想办法交配，让他生小孩、生蛋，这样。然后你就要一直不断的。维持这个这个循环，就生出来，如果不是你要的，哎，你就把它丢掉，因为你没地方放这么多你不要的的宝可梦，你就丢掉，气养哎，你知道吗？然后路上遇到那些怪，大概就是你都都是你放出来的，然后路人过来也是暴打一顿，死在路边，那个才可怜吧，那个才就是违反那个所谓的保护动物、爱护动物的那种心态吧，啊，然后。同事最近就在问我说，因为他以前就是玩 PS 4的的魔物猎人，他以前也没接触过啊。那时候 PS 4可能很夯，玩了蛮久的。最近都 Switch 嘛，因为 Switch 的本来就是魔物猎人所出的主要的平台 Nintendo， 他就问我要不要买 Switch， 然后后来过了几分钟，他过来说哦 s w i t c h 好贵哦。我说哪会，你都不知道里面一支轻弩、一支剑多贵，一支剑五万多块。啊，慢慢弄就有了。你慢慢上班弄也有 switch 啊，而且可能还不用就是弄这么久。<笑>你打一场架花了一两个小时，可能赚一两千啊，赚到五万多块。我觉得其实上班不就这么一回事吗？为了买一个你想要的东西，你想就想买就去买吧，不要再去买股票了。股票都在跌，也不是说不要再去买股票了。股票买了，如果你没有。心脏承受那些跌幅就没什么好买的嗯，嗯啊，你如果买了你就要去承受，因为毕竟它就是涨涨跌跌，欸、风险之一。你想要高报酬就要高风险。好啦，为什么今天要录节目？今天就是想跟大家聊聊啊，最近啊、哦，在讲这个主要的内容之前，再跟大家、欸、多讲两句话。最近推荐一下 Netflix 的剧啊，我觉得不错。最近 Netflix 出了两个剧一个电影，我觉得很值得推荐给大家。一个是《火神的眼泪》，这是中哎，欸、这是公式播的，公式加 MyVideo 就台湾大哥大的平台，他们去自播的。然后主要是在讲呃消防员的一些一些事情，也就是他们的心态，他们做这个消防员可能会牺牲他们的家庭、他们的人生、他们的父母可能会不谅解，小孩可能会没人照顾。哎、呃，但是为什么他们还是想要继续的去去从事这个危险的职业？哎、呃，有什么天命吗？或是有什么什么考量吗？这是这部剧主要可能想探讨的啦。那当初在金马奇幻影展，也就是今年的四月上个月，它有播第一集跟第二集，当做是试播集，其实反应不错，然后大家都蛮喜欢的。哎、呃，温升豪啊，刘冠廷啊。哦，很多朗朗上口、叫得出名字的人都有在里面演出，我觉得不错啊。你如果家里没有 Netflix， 你也可以看 My Video 或者是公式。它一周好像就播两集，应该是周六或周日吧，可以去查查看。那第二部想推荐的叫做《太阳召唤》，哎，它其实名称应该叫《太阳召唤者》，但是讲太阳召唤就听起来很中二，就可能会让有些人就不太想去去找来看。它是 Netflix 出的影集哦，然后呃有人说它是可以取代这一个世代今年度的《冰与火之歌》，姑且不论它的小说原著的内容怎么写，当然里面也有魔法，有怪物，也有一些诶、哎、年轻人啊，爱恨情仇啊，其实我觉得很像是一般很常见的一些奇幻类型的电影或是剧。但是他的美术设计，我觉得蛮值得一提的、哦。他的脸孔找的演员，或者是他的那个呃装扮衣服、帽子，其实很有那么一点斯拉夫或是蒙古，也就是俄罗斯那边的的风味。他们的那个旗帜看起来也很蒙古，就感觉那是蒙古那边的故事。然后，哎、欸，对于常常看到中古世纪欧洲。的装扮啊，那些锁子甲、啊，那些什么剑啊什么的，或者是美国那种就是印第安人啊，或牛仔那种古时候啦，我觉得这一部给人的感觉反而是更耳目一新的、啊、但是他讲英文，他虽然穿的斯拉夫类似的服装，他是讲英文，他甚至有一点那个，嗯、啊，有点忘记那叫什么电影《沙堡》啊啊啊啊啊，甚至有一点《沙丘魔堡》的那种感觉。有一种不是在这个世界上发生的，然后认真的制作这些背景元素来呈现。那它里面会有一些啊，将士神通的那种感觉，因为它可以去某些人啊，部分的人叫格力莎还什么的，这这类的人可以去控制一些元素，控制哦，不是制造，对啊，蛮好看的。我看了一集，我觉得就是整体的节奏。台词，然后那故事背景营造的虽然很乱，但是其实看起来应该还不错啊，一一贯嘛，剧就是这样，就这样跳来跳去很乱，但是蛮好看的，我觉得不错。再一部推荐是那个《爱与怪物》，《爱与怪物》是怪奇物语团队制造的，哎、欸，怪奇物语就是那个 Eleven， 然后它会有一些怪物在里面啊。这是一部电影啊，我觉得它的那个氛围弄得也是蛮明亮，然后好看。看预告片，我觉得应该是很不错。哎，大制作，小人物，然后末世，嗯，所以基本上啊，可以去看看了。我觉得《爱与怪物》说不定也是一个周末在家没事做、没有《魔物猎人》可以玩的一个消遣的方式。嗯，但我还是推荐，如果你家有 Switch， 应该是可以去买一片《魔物猎人》来玩了，不难，这代不难。对，然后会花你很多时间，精神时光物。每次打了一两只怪物，女朋友就会讲说：“啊，十一点了，哈、啊，要睡觉了。”真的是精神时光物很可怕。好啦，这周要讲什么内容呢？这周主要、哦、都要讲一些新三社一些新闻。我不知道大家家里有没有第四台。其实就算现在没有，因为现在我家甚至也没有所谓所谓第四台，就是 Netflix 而已，跟 YouTube。可是小时候，大家家里可能大部分的人都会有第四台吧？那大家通常都是看哪几台嘞？就是什么体育台啊、电影台啊。我觉得应该很多人会去喜欢看呃呃日本台、未来日本台之类的。那里面他们的中文的节目名称都会就是用一个道路，好像布鲁斯威利就要演什么神鬼什么？哎、欸，没有，神鬼是谁？神鬼是里奥纳多。啊，布鲁斯威利就是要什么，呃，玩绝命什么什么的哈、哦。啊，日本台的节目就要是什么什么好吃惊，或是什么什么奇妙物语。我不知道大家有没有看过这类型的节目，什么居家改造好吃惊。哦，日本太太好吃惊，哦，或者是什么、哎、世界奇妙物语，哦，日本奇妙物语之类的。最近中立不平静，中立太多事情了。啊、呃，大家可能都比较常听到的，或是新闻上可能比较常播的啊，机、呃、场饭店啊，员工啊确诊，然后啪啪走，然后其中有一个可能是年轻人吧，男生去去中立的按摩店足基啊，他到那边，然后被爆出来，哦，那是一个半套店，就是在呃卫服部公告的那个表格里面，他就说啊，几点几分，他在这个按摩店后面还挂号半套，所以就间接不是直接。间接的跟民众说啊，这里有在做半套，好像后来警察也去稽查，然后就把他们这些诶、欸、都关起来之类的，你也体验不到了哈。那<笑>那哦，还有另外一个也是大家比较常听到的是那个什么警察在什么中立车站，然后就去强行逮捕了一个女生，那个路人，她只是来这边然后上课要盘查吗？你给我看证件。啊，这个女生也说，我为什么要让你看证件？你先让我看证件，你不是以为你是警察的衣服，我就要听你的话，怎样的？我又没犯什么法之类的。其实警察在这一个事件中，哦，后来要把这个女生带回警局嘛，然后做笔录嘛，还监禁她嘛。后来这个女生就觉得心生不满，就上网抱怨，然后就就报到呃,呃，我不知道是 P t 还是爆料公社，最后到新闻闹得沸沸扬扬，检察官还出来说，哦你。就是过度执法啊，这也是有一个论战哦，就是一个什么法官跟律师在网络上吵来吵去，在 F B 主要就律师说，那人这没有过度执法，这就是警察负有的权利。难道我们都不用听警察的话吗？这样他举出一些判例，然、啊、这些判例都是一些就是没有办法判断能力的，例如酒驾，已经明显酒驾不配合测试酒驾值就不吹气啊。那警察就把他带回去，这样。但其实，在刚刚那个案例里面，其实这个女生是很正常的，在路上走路，她也没有喝酒，她也没有，她只是纯粹长得比较像是警察心中的通缉犯的样子，就被逮捕了。嗯，嗯、这实在是对。然后她就是觉得这样，然后下面就有人各种挞伐她，然后她说：“啊，难道你是法官吗？”就说那个律师回应啊。你又不是法官，你怎么可以去质疑法官的判决？就回回应他的那个主要那些人，就是有其中一个就说：“哦、呃，我还刚好真的就是法官呢。”这篇就爆红了，大家就是看他被打脸，打的很开心。好啦，这两个事情我觉得已经是老调重谈了、哦，大家都应该知道他的后续就是对。但我今天讲的也是类似这样的新闻啊，都在中立。最近中立真的很多事情，所以我觉得哦。可以拍一集《中立奇妙物语》，或者什么《中立人好吃惊》。我虽然在中立工作，但我不住中立。这样讲是不是很隔阂？我住桃园，然后不住中立，但我在中立工作，所以时不时也会对中立的一些种种事情就有容颜。所以中立很乱，乱的部分除了之前找小鲁就新义房屋的那个很厉害的那个年轻人来这里聊说，哦，中立的市容规划很乱。没办法归纳出一个一个系统之外，中立也很多的外劳，然后很多的，总之就是让我觉得一个不知道该怎么在那里住的一个城市啊，对。但中立有有名的中央大学，好，总之来跟大家讲一讲就几则中立的新闻。第一则，上个月二十四号。新北市板桥有一间超商，有人结账的时候，因为店员没有把结账好的绿茶摆正，然后最后那个发票也是用丢的，就他就呛店员说：“啊天啊，你是受什么教育的？啊？你是中学毕业的吗？”然后店员就回他说：“不好意思，我还在念大学。”这个人又回呛啊，这個、客人又回呛说：“呀、欸，你是很大的大学吧？我中央大学毕业的啦。”店员又回他念东吴大学啊，这個客人又说：“啊，东吴差中央差多咯。」这样就是一直在那边闹。最后找警察来，这个男客人就跟警察说啊，这个店员态度不好，因为想不出实际他跟警察投诉的罪相的罪名啊，结果也是没有怎么样嘛，就就这样子，悻悻然，大家就各自走，拿他拿他绿茶，啊，最后还上爆料公司爆料，我、啊、说这个态这个店员态度多差多差，哦哦，大家评评理，就下面被骂爆，你知道吗？这个客人被骂爆。他的态度一直就很差，然后他又一直觉得他是念中央大学很不可一世，学历很高。中央大学的学生们啊，如果你有现在在念中央大学，或者说之前念过中央大学，你你们的压力是不是很大？绿茶没放正这件事情，在中中央大学的学生群里面也其实讨论的蛮沸沸扬扬，因为名字被 Q 出来了嘛。嗯，所以大家纷纷就是各自嘲讽、自我嘲讽、嘲解。以后中央大,大学附近的店要注意了。好，其实这第一个新闻也还好，没什么重点，但它就上新闻了，也名字也出来了，代表其实这个大学又添上一笔，格莱分都要扣十分啊的那种感觉。然后最近第二个新闻就直接接哦，第二个新闻就是跟中央大学校园里面发生的事情是有关的。啊，就是中央大学日前传出一对情侣在校园建筑里面的女厕，应该是女厕啦，哈，贴着窗户叠叠乐做爱，呃，性交，然后被路过的同学拍下来，然后就在网络上或低卡上，主要是低卡的引起热烈讨论。但这件事情本来我是不知道的，直到校长贴文之后，我才知道，才开始烧到全国<笑>。我觉得这件事情要分好几个面向讲。第一个、啊，然马上被抓到就是他贴文的那个也是复制贴上的，也是抄别人的的的文。他主要是希望大家啊、呃，这次不要再随着这个话题一直去转传这些照片或影片。这次希望大家一起下车。第一个是他复制人家的贴上这件事情，但还好啦，我觉得校长本意是好的，他只是希望大家就是不要。去做一些会去伤害别人的事情，人家是开心开心的，在校园里做刺激的事情，然后情不自禁嘛，年轻人嘛，年轻人就是冲动。我觉得他是这样哦，就一时兴起，可能在八卦讨论这些八卦很开心的，但是对年轻人就是太冲动。啊，第二点就是校长在发这篇文的意思，代表其实他也在车上。其实他也看过影片了，只是不知道好不好用。然后我是没有认真去找啦，似乎校长有找到，然后可能他试用过后之后觉得不好用，所以他觉得考虑自己的立场、跟学生，还有可能大好将来，所以他呼吁大家下下车，不要再看了，回家了。我不知道<笑>各位听众，你们有看过吗？嗯，我觉得校长这篇文是有点弄巧成拙，但他可能也不得不出来发这个文，因为可能。怎么做都不对吧？什么都不表态也不对吧？其实我觉得不表态也还可以啊，因为这就是一个，这、就是一个茶余饭后拿出来的,的材料讨论的话题啊。你说他们这样会造成当事人的的未来可能会压力很大。啊、好了，我直接就跳到第三个来讲好了。第三件事情就是我，我我我有点担心他们会被社会性死亡。所谓的社会性死亡或者社交死亡，意思就是说，在网络上公开挞伐或者谴责或嘲讽某人某特定的对象。那这个我，我我举个举两个案例哦、喔。社会性死亡比较有名的案例，就是一个北京清华的学姐事件啊。她是一个北京清华的女学生，然后她有一天在餐厅，他们叫饭厅饭堂，不知道不管，之余他们说，啊、在餐厅，嗯，好，感觉被人家摸屁股。啊！环绕四周就觉得这个男同学刚经过我身边最可疑，他冲过去跟要他的资料，然后回去他就在网络上面啊公开他的个人资料照片，然后说这个人摸我屁股，大家觉得该怎么办？大家评评理，哦，这可以这样性骚扰吗？然后就他没有确切的证据，他就是做了这个举动。就导致这个男生被踏伐哦，因为中国人就是多，大家平常在网络上没事的人也多到爆。一篇，我觉得如果台湾可能是一千则留言，他们可能是两一百倍，可能是十万则或者一百万则，那这个就烧得很厉害哦。大家都是觉得是自诩为网络正义联盟，就会键盘正义联盟就会去踏伐。那后来啊，校方也公开这个监视器资料，证明了这个男生的清白。好像他只是走过去而已啊，甚至他可能是包包太大，然后去回到他女生那个女生的屁股，就就这样而已。他就平白无故，然后大家就开始替他平反，就换得说，呃，这个这个没有查清楚就开始骂人，就开始公审的这个女女女学姐，换成他被社会性死亡。我刚刚讲的那个男生。被公开挞伐，然后就是也没办法，可能要休学，也没办法找工作。然后因为他照片都出来了嘛，姓名也都出来了，所以他很难在这个社会上继续生存下去。因为这是一个群体的社会、啊，那如果你你要生存下去，你就是必须要等时间要过很久，大家才会忘记你这个人，然后你才有办法去重新面对这个社会，去找工作，面对朋友。嗯，把完成你的学业之类，总之很惨啊。他其实也没做什么事情，就这样。那后来这就反过来去追这个女学姐，说啊，你为什么这样子乱污蔑人家、啊？为什么你不讲清楚证据？就这女学姐一开始也想抗辩，但就这换这个女学姐就是被死亡。对，这是一个我觉得蛮蛮有名的案例。那另外一个也是台湾最近的案例，就是一个女生在过马路的时候，她觉得她可能好像被偷拍，一个鬼鬼祟祟的男生，然后用了奇怪的姿势在拿着手机，她也反拍回去，然后她就说：“哦，就回去就发文，在在在,在 PPT 或者哪里，大家评评理，这个男生怎么？我觉得我好像被偷拍了，在几点几分哪个路口，然后怎样怎样怎样怎样？她觉得很可怕，上下班或是上下学的路上啊，遇到这种事情，这社会实在是太乱了。”人心不古。那后来这个男生又出来回应他哦，这、就是一个当事人，他就说：“没有，我是在偷拍违停的车子，我不能拍的太张扬，因为他违停，然后我怕如果太张扬、明目张胆的拍他，可能他会从车子里面冲出来，或者从不知道哪里冲出来暴打他一顿。因为现在有很多所谓的检举达人都被被遏制的对待啊、哦，检举魔人，有人把他认为是魔人，那他们自诩为检举达人。”那这个男生刚好也是其中一个，他就在检举这个车子可能挡到他的路了。那这个男生就出来说：“没有，我是在拍这个车子啊，但是你对我指控的这些啊，你也没有提出确切证据，所以我觉得你对我的名誉造成了很大的妨碍。”呃，他就去告他了，他就去警察局请这个女生过来做笔录。然后问他是不是的确有在网络上发布一些不实的、没有经过确切证据或调查的的他的个人猜测，然后是在公审这个女生又又道歉又又不道歉，就是他那个立场啊，在后续开始做了几次的转变，例如他我就是我很可怜啊，我也是被害者啊，为什么要就是告我呢？讲清楚就好了啊，你也可以对不起啊，我也可以对不起啊，我对不起你，我跟你道歉嘛。但是你要对不起我啊！你害我被就是网络上又或者说警察局又找我平白无故，我很可怜。对这件事情好像没有什么结论，但是这教会了大家一件事情：呃，你在事情还没有调查清楚之前，也不用妄下结论；哦，没有明朗之前，也不用马上说怎么样。嗯，这样害人害己，也不要说害啦，损人损己啊。那我。回到这个中央大学的学生哦，我听说他们的姓名、系籍，甚至在系学会里程可能担任什么工作人员，这件事情都已经写在新闻上面了。我我查到，甚至是什么香港中文网，香港人都知道这件事情了。所以，嗯，啊，听说这个女生才大一，她、啊、可能会被同学或亲友闲言闲语，可能不敢去上课，可能也没有想转转学吧。我觉得如果。如果她没有办法规划转学，或者说没有能力转学，可能大好人生就会被卡在这里。啊、呃，我比较希望的是啊，如果你就是这个女生，如果我是这个女生，就不要太在意别人的眼光啊，抱、呃、对自己发生这件事情，或者被被拍这件事情，就是以一个啊，就是青春的痕迹的态度来面对。好，这是一个体验，然后一笑置之。我觉得这样会比较健康啊，人也可能比较成熟。可是他，可是他才大一，他才十九岁或是十八岁。我这样讲其实也有点不公平，但实际上对于这件事情要怎么去让他解决？当然，船过水无痕，然后时间久了大家就忘记了。但是这些影片其实是没办法消失在这些网络上面的。从有火狐不是火狐，有驴子的时代。那些偷拍的片子就一直流传在这个网络上，直到现在，可能在 Pornhub， 可能在 Xvideo， 可能都还有。当然不一定就不传了，大家可能就是就回味或者拿来聊，所以我只能必须说要看淡一点。你到现在你在 P P 上面还是会看到人家说哦，呃，什么自拍影片或什么偷拍影片是最。最津津乐道啊，还是会有什么蛋浆妹什么的，真的，这都几十年前，我国中或高中的事情，到现在还是有人，这些人可能都当妈妈了，甚至他们小孩可能都要念大学了，到现在还是会被拿出来津津乐道，所以我只能说，当然啦，现在大家一下就忘记一件事情，了：每天都发生太多事情了，但真的要完全的没有，没有人讨论，可能有点难，只能说要。学着放下，坦然面对，好好完成学业，好好过自己的生活，不要太容易被这些情绪左右，而实际可能没有这么严重的社会性死亡，因为前面那几个案例都是公审，他们现在这个案例没有人在公审他们，只有校长叫大家要下车，所以所以可能看开一点就好了。哦，反正青春嘛，大家谁没谁没打过炮，对不对？谁没做过这些刺激的事情？你就是让人家笑一笑就好。对啊，这是我觉得啦，这是我个人看法。不知道各位听众怎么觉得这件事情呢？这件事情是吵得蛮蛮凶的哦，就是在中立或者中央大学里面。最后一则，那、呃、最后一则这个比较，我有那个十八禁注意。接下来一下就不能有小朋友或者长辈在旁边听。这篇新闻蛮糟的啊！一开始看也是没看出来发生在中立啊，也不是中央大学啊，中立。那先在讲这篇新闻之前，先跟各位介绍一下、分享一下一些知识有关 Twitter 的理知识。Twitter 它是一个社交软体，就是一个 A A P P， 它形状是一只鸟。然后它里面的呃呃分享的形式，就是你分享一篇文或者一句话或者一个一个影片，然后你可以转推。它有点在拱网红，让网红更红的那种机制在啊。但实际它的获利模式会不会像那个、嗯、Facebook 啊去植入广告什么的，或 IG 线线动会一直有广告？没有，其实也看不出来。所以。在美国，呃，他被问说：“那你实际获利模式是怎样？”说“执行长啊”，他也回答不太出来。哎，不知道为什么大家这么爱用，呵呵。但他的一个好处，好像是完全的十八禁，完全限制级。嗯，他完全不审核，像 F B， 你只要有稍微呃有点仇恨啊、种族啊、呃情色啊，稍微被检举就下架了。YouTube 也是，然后那个。I G 也是，他 I G 就是要故意弄的，然就是要漏点不漏点，这样就会呃通过那个审核啊。只要有真的有漏点，真的漏了，你就下架了。所以基本上 Twitter 没有这个问题。很多人在 Facebook 分享那个截一半的照片，啊，下面那一半就是哦 ，Twitter 链接在下面，这样你可以去去点去看，去去使用，去欣赏。Twitter 是一个这样的地方，所以里面就是在这种文化下，就充斥了很多啊、呃、陷阱。因为一旦你可以放各种自拍照啊，都自自己创作的，哦，不要说是违反版权的，你自己创作自拍照、自拍影片，很容易就会有所谓的约炮啊。就我今天放屌照，可能我就可以去找人来约炮，然后。放奶罩就可能会有有有人来，就是私讯你啊，在哪里啊，住哪、啊，可约吗？这样，那这年头约炮情形很严重，我觉得跟 Twitter 在台湾慢慢有有盛行起来的趋势，我觉得是有点比例一致啊。好，在上面真的是很多、啊。那你说道德沦丧，哎，我觉得是这样哦、喔，就是这年头大家也就是没有什么信仰了。你以前的人可能还会认真每天初一十五去拜拜烧香准备三生四果，现在年轻人哦没有了，不要说年轻人了，年轻家庭可能都没有在拜，所以道德跟信仰我觉得是一个相辅相成的，你失去了信仰，可能也没什么道德感了，这也不是不好。那我讲这个推车的形状，大家应该稍微可以想象。我讲一个呃，分享一个推主好了，他们都要推主。还是一个中国的账号，然后她就是一个中国奶奶之类的，我随便讲，这不是这不是真的。那呃，她主要分享的内容都是一些刚生产完的女性的胸部，哦，她就是手动挤乳给你看，还会标注她的那个省份，然后胸部都很大，因为她胀奶嘛，然后呃。可约哦，你私讯哦，在这个今天在上海有有几个女生哦，在在广东有几个女生符合资格啊。如果你有兴趣，你就要找影片这这个女生去去呃做打炮也好，喝饮料也好，对，就是你你要怎样，你就私讯她这样，然后她就会帮你安排。她感觉是一个集团，专门在收集这种在哺乳中的女性，然后来做这种生意。到底有没有实际做出这种生意？其实我我不清楚，因为我也不住中国。但很多啦，台湾比较多的会是约炮，其实很常见。台湾比较特殊的可能会是什么夫妻一起出来约，或者是夫妻可以出来约一个男的，或者是约一个女的，或者是夫妻约夫妻或情侣这样很多。然后什么台中几岁，然后什么可双约这样很多。那你只要稍微进到里面，很容易就会被这种东西给扯进去，然后你就会发现这个地方像地狱一样无比深渊，有够开心，很可怕。那他们就会放各种的呃吸引你点赞，或吸引你继续看他其他的文的照片或影片。简单说，就是为了骗点阅率，为了骗那些流量，他们会无所不用其极。那今天要讲的这个新闻，就接下来要讲的这最后一则新闻，就是跟哦不是最后一则，今天要讲这个新闻就是跟这个推特有关啊。他就是袁波，袁波说他之前在那个推特上面看到某个追踪破十万的女神被延上，十万大概也是网红了吧，或是一些小模啊、哦，很可爱、很正、腿很长、很细，这样奶子大，都是这个套路。好奇之家看了留言，他被骂嘛，被骂爆。然后里面主要带带风向那个，有一个叫做黄豆某某某某，不确定是谁，反正就简称他为黄豆，或是黄豆哥。这个黄豆哥专门是揭发一些诈骗、假账号、真诈骗，就是他表明上让你啊跟、呃、跟你约炮，或是跟你就是卖淫，好吧，我就直接讲白一点。哦，你可以私讯他外送茶之类的。但实际上是被骗的。那这个黄豆哥他专门就揭露这些假账号，然后让这些账号就经营不再再也经营不下去，因为你本身要累积那么多的人追踪，你就是需要一定的努力。那今天如果假账号然后被踢翻，他也很难翻身啦、啊，可能要花很多时间才能翻身。他主要也就是揭露这些被骗钱啊，或者是拯救一些龙骑士啊之类的。最后他这个元坡赫然看到。这个黄豆哥收到很多男性被害人的投诉、啊、的投稿，那这些被害人其实都在指的这个被炎上的十万多追踪的这个女推主、女网红，好说这个账号疑似利用女性照片，然后诈骗男生，让家家轮奸，还五套内射，听起来很可怕。总之，他的他的手法大概是说。哦，这个女推主会不定期的在推特上面揪大家多人运动玩的尺度很大，之前有一个就真的是被被抄上新闻，都在 KTV 全台走透透啊，什么今天这礼拜在哪里？台北啊、呃，礼拜几在桃园，然后礼拜几在台中、啊，很多人，然后一堆人在里面 KTV 包厢最大的那种玩风，什么裸体在 KTV 的走廊跑步之类的，对，好、哦，所以这种事情其实很多。只是那是另外一个世界，可能听众没有听过，我就讲给大家听。那这推主就说他、啊、玩的尺度很大，会透过好关系找来好多几万追踪的小模网红女生一起来参加，大家都很喜欢玩，然后哎、欸，大家的口味都很重，很喜欢看男男互刚啊。哦，然后他们不收费，很多这种这种团多人运动都要收费，男生收费，女生不收。哦，但是他们说啊，这男生不收费，要是。哎、欸，看男男互刚玩得很兴奋，哎、欸，他们就会通过考验，直接下场跟你一起玩，他玩得很开心，这样很多人听到这个不收费啊，然后又又是一起玩啊，就是觉得好像很心动，所以啊、呃，很多看了这些女女性小模、美女小模的照片、网红的照片，就就情不自禁就私讯啊、哦，就就去了，然后他就说哦，那。直接讲一个案例，里面其中一个案例，他说一个男性受害者信以为真，好，为了通过考验，他就被男三个男同志轮流上，也就是上他的肛门，然后还无五套内射，然后他说现场也没有看到照片上面的小魔，据这些人说，要先通过这些人的考验，然后测试你是否真的敢玩，被男生刚过了才会让你跟小魔参与活动。但想当然呃，这个男生，这个被害者，呃，被被被骗泡之后，也不是泡，这不是泡，很可怜，就没有下文了。被轮流上过之后就没有下文了。哎、欸，怎么推？怎么问他？私讯问他，就说啊，还在审核中，不要那么急哈。当然也不会有什么什么多人运动，什么小魔王美，不是，你都被刚过了，还会有女生愿意跟你做爱约炮吗？我说不是这样讲哦，但是。男生难道你不怕女生笑你？可能括约肌还没有收合，或者是放屁又不会像吹口哨这样不是，重点是这样被生理掰弯，生理啊不是心理，生理掰弯之后心理会受伤嘛。然后被假假又尖，还被无套内射，然后身装 ADSL 的几率可能非常的高，有可能这个这些人就这么一生就这么毁了，因为你。因為台湾数据上来看，台湾的艾滋病的比例最高的族群可能还是同性恋。我也不反对同志结婚，我觉得他们真能找到自己很好，但但比例高就是这样，你就要做好安全措施嘛。你要这样子害人，真的是很糟啊。所以现在不只有啊会骗女生尿尿的地方，也会骗男生大便的地方的事情发生。男生真的要好好保护自己。哦，这个这个。我越看越觉得这个诈骗手法真是很可恶。我在念其中一个留言给大家听哦，啊，他是这样写哦，这一下都是留言。豆哥有一个十几万追踪的女推主办一个活动，我觉得很怪异，可以投稿吗？他们办了多人活动，一开始加入群组，男男女女都在里面。现在回想，好像这些女生都是男生假扮的。然后推主说要先审核你是不是符合女生的要求，要先参加另外一个活动的考核。考核内容也，我也是去了之后才知道。然后就是被三个男生留上，没错，我就是上我的肛门。他们一直说不会痛，会带领我，但是我还是很痛。然后一直说不太到不会怎么样。然后事发一一段时间之后，就是呃，本账不理不理会啊，会就是问他们，他们都说还在审核中。然后我就开了新账号去找他，他们也是一样套路，说啊，我先审核。我觉得我应该是被骗了。<笑>这真的是啊，啊，甚至还有写到说轮流上被害人，然后被害人想回差，就别人哦，想回差就就是对方就说哦，没有，我自己有痔疮，所以不可以回差。各位听众，好啦，我真的觉得这个新闻真的很糟，但它就是实际发生在这个社会上的事情，真的是惊嗨。那这个新闻跟中立到底有什么关系？首先，他们那个审核考试的地点。在中立搜、SO、狗附近，旁边有一个电影院叫威尼斯影城，然后，哎、欸，大家就会说哦，你你要来审核，你就是搭机姐到那个领航站下车之后，走路可能十分钟，然后就到这个影城，这个威尼斯影城这边啊汇合，会人带路，哦，然后，就再到后面的海华国际会馆，哦，连楼层都九楼都切出来这样啊、哦，大家都一样。大家都去同一间，然后有些人就是根本对中立也人生地不熟，来到这边也不知道该怎么办，就去赴约了，心满心期待，觉得啊，这次赚到了，超爽的。去了被杠了一轮，然后屁股很痛，屁股痛痛的，出来也人生地不熟，不知道是要该去看电影还是该回家<笑>。啊然后为什么我会提这个，故意提这个建案，我在这边工作了几年，大家就会去聊说啊，那里的房价多贵啊什么的。呃，应该说，呃，中立最贵的地方，除了青浦、崇化一些离高铁很近的地方之外、哦，啊，那边可能就是一个被炒作的。但实际平均水准最高的，就是这个海华国际会馆，因为它作用电影院、搜狗，然后所有机能都有。医院可能也在附近，然后吃的什么都有。中立最好吃就在那边，所以它最贵。它是一间就是好几层、好几排的一个高级宿舍、高级住宅区。大家都说只有有钱人、只有开名车、好车几千万、几百万车的人才可以住得起这里。啊，我之前在在看房子的时候也有看过，一平好像也是五六十万或是一百多万都有，里面是豪华，但现在变考试地点。所以，哎、欸，你也是可以借由这个机会去去看看，对哦，还啊，里面还有一些其他的什么考试内容是，呃，叫你坐在一个小房间里面看一片打手枪，然后对方会把你在打手枪的影片拍起来，然后说要给女生挑选，然后被害者说后来想想真的是蛮恶心的。也有是，就是打手巷打扫一半，会突然冲过来摸你摸你鸡鸡，说啊，因为你连衣的女生也会突然冲过来摸啊，所以要测试你会不会害怕、啊，可怕、啊！你们中立人真的可怕，哎，总之在推特上面约炮的人真的很多啊，但是也很多是诈骗，有放一些小魔王妹，就是整天欲火难耐，问你要不要帮他抓羊。这些哈真的是要小心啦、啊。年轻人不要太冲动啊，不要精虫冲脑啊！一些比较有良心的那个一起出来约的啊，或者是一些男生，呃，帅帅的男生出来约的啊，好，也是要多注意啦啊！不要说就是去了，然后被人家仙人跳。最近不是那个鸡牌妹的那个御用律师也是搞了一个跟诈骗集团仙人跳集团一起一起。合作弄了，敲了不知道几个人阻杠，很可怜，上千万。只能说这年头虽然是道德沦丧啊，大家已经都不拜拜，都没有信仰了。说说这样约炮，说实在也是你情我愿，你没什么问题，好，你没有金钱交易嘛，反正也不是所谓的违法。但大家还是要懂得保护自己，该跑还是要跑，该带套还是要带套，该夹断还是要夹断。哦，你不能让人家放在里面，然后就就是就这样了，觉得日接下来就是好，就是你的好了，你只是被骗了好吗？该把他家暴还是要把他家暴的，不要以为男生不会被强奸，可以的话还是要收证报警 ，OK 吗？那我觉得38号速冻应该是不会提供给男性投诉的空间的，因为基本上在这个社会上，哎、欸，应该还是女性。有如说性骚扰、性侵害的大多数被害者，可能还是女性居多。哦，女生真的在这个社会上承受的压力是蛮大的。虽然说我觉得这样是蛮不公平的，但这没有什么好好公平的。最后再讲一个，讲一个，我也是觉得中立人真的是很惨。就中立不是有一个佛地魔吗？就是一个已卸任、已被罢免的议员，叫王浩宇，他已经被罢免喽。哦，他也是被罢免成功的第一人吧。树敌太多，原本在绿绿党，后来又被跑到不是被自己自愿跑到民进党，然后就以前的同党同志、绿党同志也没有要帮他，哦，蓝军也挞伐他，黄军也挞伐他，白军也挞伐他，绿军不敢帮他讲话，后来就被罢免了。然后最近中立好像有几个晚上大停电，哦，他的个人脸书专业或者说粉专。就被讲说啊，停电了，为什么我打给你王浩宇，你都都说你现在就不是议员了，你就不处理了吗？难道你就是要选的时候才会处理事情，不选就不被罢免了，就不处理吗？难怪会被罢免。啊、嗯，就总理人的水准就是这样，就是人家都离职了，就好像老板都把你 fire 了，然后结果还是有问题有 bug， 还是叫你回来解，难怪你会被 fire， 你不好好的。难怪那那其他的议员呢？那为什么不学其他议员默默的在做事就好？难怪被罢免啊！我打给你，我有你的电话，当然都是你的支持者啊。哎，好了，这也不多讲，我觉得很糟这个年头哈、哦。但其实可能后面的阴谋也很多啊。就是我我讲阴谋是指说，他可能其实真的不是他的支持者啊、哦，只是来看笑话。说啊，难怪就是落井下石啊，所以看看就好啊。佛地魔也不在中立了，好像在台东，所以大家就是放过他，哦，让他好好的退休、欸。哎、欸，他好像才跟我差不多大而已，我觉得他应该也是蛮伤心的。哎，好啦，今天大概就录到这边，最后跟大家说拜拜啦。还有空多多宅在家，不要出去玩。注意疫情，注意身体健康。最后分享一首歌，《美秀集团》啊，哥哥呀，哥哥，跟那个考核的内容是一样的啊，就这样啦，拜拜，我是贝利曼。总是。不要，不要，不要，不要，不要，要。